0: mi corazón para escuchar una palabra, una palabra que cambiará mi vida para siempre. Una palabra, una palabra que va a cambiar su vida para siempre. Este día estamos iniciando una serie que se titula, las palabras que cambian todo, la serie se titula las palabras que cambian todo, so, si trajo su jornal o su libro de notas tome notas porque Dios le va a decir cosas que van a cambiar todo, el título de este día es palabras de fe, palabras de fe Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, me presento delante de ti, Señor. Sé tú, Señor, ministrándonos a nosotros en esta tarde. Trae esa palabra de fe que cada uno necesitamos en este momento de nuestras vidas. Señor, que sea tu Santo Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros. Esa palabra tuya, Señor, que no se va a quedar en el aire, sino que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, que esa palabra que tú vas a depositar en nuestros corazones en esta tarde, va a dar un fruto. Del fruto que a ti te agrada, Señor. Padre, permite que cada corazón en este momento se prepare para recibir tu palabra, Señor. Señor, que no me escuchen a mí, sino que te escuchen a ti, lo que tú estás hablando, Señor. Que no miren mis defectos o mis errores, que te escuchen a ti, Señor. Que sea tu Santo Espíritu Señor en esta tarde, hablando con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, ministranos en esta tarde. Amén. Vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 11. Pero vamos a iniciar con el Salmo 33 y vamos a leer del verso 6 al 9. Amén. So, si quiere, marque con algo allí en el libro de Marcos, el capítulo 11. Pero vamos a iniciar en el Salmo 33 con el verso 6 hasta el verso 9. Amén. Amén. So, para que todos leamos juntos esto, siendo que tal vez no, no tiene usted la, la versión correcta. Reina Valera, 1960. Para que leamos todos juntos, acompáñenme en la pantalla para leer. Vamos a leer estos tres versos del Salmo 33, juntos. Amén. Que se llene este lugar con la palabra de Dios. Amén. Que se llene este lugar con la palabra de Dios. Que cuando usted lea conmigo, que se llene este lugar. Con la palabra de Dios. Amén. Uno, dos y tres. Por la palabra de Jehová... Fueron hechos los cielos... Y todo el ejército de ellos... Por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra teman delante de él todos los habitantes del mundo porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió, déjelo ahí por favor déjelo ahí porque él dijo y fue hecho porque él el Dios todopoderoso dijo y fue hecho y él mandó y existió. Él, él fue el que dijo: "Háganse los cielos, hágase la luz, agua, hágase las aguas." Solo habló. Porque él dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Usted sabe de que las palabras que salen de nuestra boca tienen poder. Amén. Usted sabe que las palabras que salen de su boca tienen poder, tienen poder para destruir, tienen poder para matar y tienen poder para dar vida. ¿Ustedes han oído esas personas que dicen, no sé si han oído esta, es una expresión que dicen, ¡Ay, me estoy riendo tanto que creo que me voy a morir! ¿Han oído? ¿Han oído cuando dicen, me está doliendo tanto la cabeza que siento que me va a explotar? ¿Qué es lo que están declarando sobre de ellos esas personas cuando dicen eso? Están declarando vida o están declarando muerte? muerte? Póngame el verso 9, por favor, de nuevo. ¿Qué fue lo que él dijo? Dijo Dios, "Oh, esto está bien oscuro aquí." Hágase la luz. ¿O cree usted que él dijo, oh, man, para hacer esto yo voy a necesitar ayuda de varios de los hermanos de Seal Beach? Porque eso está bien difícil. Dijo, porque él, el Dios Todopoderoso, lo dijo y al momento fue hecho. Él mandó y existió. Y eso, oiga bien, mi hermano Jorge usaba... El verso donde dice que Jesucristo llamó a sus discípulos hacia él y les dio dominio y les dio poder. ¿Para qué? Sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. ¿Con qué? ¿Cree que usted con un bate? Cuando ven un endemoniado pegarle un batazo. O cuando venga alguien con cáncer, agarrar un, ¿cómo se llama lo que usan los médicos? Un bisturí, así se llama. Y sacarle el cáncer. No, él dijo, yo les doy dominio y poder para que ustedes oren por los endemoniados y se vayan. Para que ustedes oren por los que están con cáncer y se les vaya el cáncer. Para que ustedes oren por los ciegos y puedan ver. Para que ustedes oren por los paralíticos y caminen. Para que ustedes oren, voy a decirlo despacito, a ver quién me cree, para que ustedes oren y los muertos resuciten. Para que ustedes oren y los muertos resuciten. Para que ustedes oren y los muertos resuciten. ¿Cree usted que usted tiene ese dominio? ¿Cree usted que usted tiene ese poder? Dios creó este mundo que nosotros conocemos con palabras. ¿O cree que tenía una corporación de albañiles? contratistas, ¿verdad? Y le dijo, ven, vamos a construir esto. No, con sus palabras, Él construyó este planeta Tierra. Miren lo que dice en el libro de Hebreos. Capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que todo lo que se ve fue hecho... Todo lo que fue hecho, fue hecho de lo que no se veía. Todo. Todo lo... ¿Sabe lo único que yo creo que... Que Cis lo vio... Bueno, no me voy a meter ahí todavía. Me voy a esperar. Ya me estoy yendo muy adelante. Muy, muy rápido. De modo... Dice, de modo que... Po, que, de, que lo que se ve fue hecho... De lo que no se veía. Lo que usted y yo miramos ahora... Fue hecho de algo que no se miraba. Pero el Dios Todopoderoso dijo, habló, habló su palabra y sucedió. Fue hecho lo que Él dijo. Génesis capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y no dice, fue Adán. Dice, y dijo Dios, Dios abrió su boca Habló palabras de poder. Palabras de autoridad. Sea la luz y fue la luz. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios? Déjeme ese verso ahí hermana por favor. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, en lugar de declarar luz sobre de nuestras finanzas, declaramos oscuridad? ¿Me están entendiendo? ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de declarar luz sobre de nuestra salud, declaramos oscuridad? ¿Cuántas veces nosotros, nosotros, los hijos de Dios, en lugar de declarar luz, en lugar de declarar que hay luz en nuestra casa, declaramos que hay oscuridad? Y dijo Dios... No importa cómo esté de oscuro en este momento, porque déjeme decirle, la palabra de Dios dice que estaba oscuro, estaba eso que no se miraba nada, pero Dios dijo, sea la luz. En esa situación que tal vez usted está, que se mira más tiempo oscuro que luz, diga usted, no, 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 aquí hay luz, aquí en mi casa hay luz. En mis finanzas hay luz. En mi salud hay luz. En mi trabajo hay luz. ¿O se hace difícil decir eso? ¿Se le hace difícil a usted? Voy a hablar en su casa. ¿Se le hace difícil a usted? Si alguien en su casa está enfermo y declarar sanidad sobre esa persona, ¿cómo se llama el título? A ver si es el, perdón, se lo dije, ¿verdad? ¿cómo se llama? Palabras de fe. ¿Se le hace difícil a usted declarar palabras de fe en su casa? Y dijo Dios, hágase la luz usted en la luz. So, si ustedes la luz tiene que traer a la luz lo que está allí y declararlo lo que sea te tienes que ir porque aquí está la luz o va a decir bueno dice el doctor que lo que tiene ya no tiene remedio qué vamos a hacer bueno hay que hay que esperar hasta que eso vamos a decir o vamos a decir bueno esta situación en esta casa ya se dañó. ¿Para qué seguir tratando con esto? O vamos a decir, mis hijos ya están grandes, no me hicieron caso antes, pues hay que se vayan y hagan lo que ellos quieran. ¿Vamos a decir eso? O vamos a decir, bueno, en el trabajo le están dando layoff a todo el mundo, so, si me toca a mí, pues ¿qué puedo hacer? ¿Vamos a hablar de esa manera o vamos a hablar palabras de fe? Palabras de fe, pero oiga bien esto, tienen que ser esas palabras que Dios le está diciendo a usted, que cuando usted las declare, oiga bien, no las hable solamente porque el pastor dijo, que cuando salgan de su boca, salgan con esa certeza, esa seguridad, es lo que Dios me está diciendo a mí. Amén. Dios cambió el enfoque, si podemos decir, después que hizo este planeta, Tierra y dijo, ahora voy a hacer al hombre, a mi imagen y a mi semejanza. Se va a parecer conmigo. Se va a parecer conmigo. ¿Sabe? Yo les he dicho a ustedes y los que han tomado el nivel 1 conmigo, yo les he dado el, les he compartido esto, que yo siempre les digo, usted se parece con Dios. Usted es igual a Dios, usted es bien llorón, porque Dios es llorón, usted se ríe así como se ríe, porque así se ríe Dios, amén, mire lo que dice, póngamelo ahí por favor, Génesis capítulo 1 verso 26, dice entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, Conforme a nuestra semejanza. Oiga esto. Oiga esto. ¿Y qué dice? Leamos todos juntos esa sección. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Déjenmelo ahí. El que habló y tenía el poder al inicio que estaba formando este planeta tierra y dijo... Fue Dios, pero aquí dice, oh, a él, a este que se parece conmigo, le voy a dar el poder, le voy a dar el dominio, que él sea, en esto que lo estoy, que él sea el que diga qué es lo que va a pasar, ¿cómo se va a hacer esto?, ¿cómo se va a hacer esto?, ¿cómo vamos a hacer aquello?, que sea él declarando esas palabras sobre lo que yo le estoy dando, que él me cuide?, ¿Está escuchando amado esposo, amada esposa, amado hijo, hermano dueño de su negocio? ¿Está escuchando lo que Dios dice? Dice, yo le hice a ti que te pareces conmigo, pero yo te he dado a ti esto que tú tienes, tu hogar, tu negocio, tu salud, tus finanzas, para que tú lo manejes de acuerdo a qué? Palabras de fe... Ya no vamos a decir, como algunas veces hemos dicho, uy, si apenas no creo que ni un penny tengo en la cuenta. Ya no vamos a hablar de esa manera. Ya no vamos a decir, tú te lo gastas todo. Por eso no tenemos. Ya no vamos a decir, es que tú no cuidas. ¿Sabe lo que vamos a decir ahora? Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Ok, otra vez. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. faltará. Nada. ¿Eso qué dice? ¿Unas cuantas cosas? ¡Nada! ¿Se da cuenta la diferencia que hay cuando usted declara la palabra verdadera de Dios y la declara en fe? ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a usted y a mí el dominio, el poder para nosotros... Esa es la palabra que anda buscando. Administrar correctamente lo que Dios nos ha dado. Ya no lo administremos como lo hacíamos antes. ¿Cuántos de ustedes... Uh, pienso que la gran mayoría de nosotros llegamos acá y solo hablábamos español, ¿verdad? Y hay que algunos que nacieron aquí tienen que aprender español, ¿vale? ¿ok? So, pero la mayoría de nosotros llegamos acá y pues nos tocó aprender inglés, ¿verdad? Y, y por, por necesidad, porque el trabajo. Y algunos de ustedes van a tener que aprender español por necesidad también, ¿vale? ¿ok? So, Dios quiere enseñarnos este lenguaje. Dios quiere que nosotros aprendamos este lenguaje bíblico. Dios quiere de que nuestra boca, oiga bien, salga, ya sea el inglés y el español, de acuerdo como él lo tiene aquí. De acuerdo como él lo tiene aquí. Que entre más nosotros conocemos de, lo, de su palabra, lo que va a fluir de nuestra boca va a ser la palabra de Dios. He estado hablando con hermanos y, y hablaba con un hermano, y creo que fue el miércoles o el martes, y, y le digo, hermano, ¿cómo está? Asustado, me dijo. Y le digo, asustado, ¿por qué? Pues, no, yo no he oído usted lo que está haciendo ese nuevo presidente. Y le digo, no, no, sí, he oído, pero le, le digo, no, no he oído. ¿No? Y me dice ¿Tiene papeles usted, pastor? Y me daba ganas de decirle que no Pero no, que no le voy a decir que no Y le digo, sí ¿Ah, por eso usted no está asustado? Porque usted tiene No, le digo, ¿sabe por qué yo no estoy asustado? Porque Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo lo que tiene que salir de nuestra boca, le digo a ese hermano, es la palabra de Dios. A ver, dígame unas cuantas, pastor, dígame para apuntarlas. Y le digo, hermano, ¿no pasó usted del nivel 1 hasta el 5? ¿Sí? Y toda esa palabra que recibió, pero ahorita que la necesito, ahorita la tiene que tener ahí. se ha estado declarando la palabra de Dios todos los días. Pero, ¿sabe lo que sucede? Que nos hemos estado alimentando del mundo. Del mundo, de lo que el mundo nos está diciendo en las noticias, de lo que el mundo nos está diciendo en las novelas, en la televisión, en el internet. Ahí hemos estado recibiendo. Y eso es lo que está aquí bien lleno. So, tiene que venir el Espíritu de Dios y sacar todo. Ah, se me vino a la. Ahorita me acordé. Los que han tomado el nivel 1, ¿se acuerdan cuando les cuento esta historia de que muchos de nosotros tenemos el corazón, voy a usar el corazón, lleno de lodo, lleno de lodo, so, imagínense, imagínense un bote lleno de lodo y usted dice, lo voy a lavar, pero está lleno de lodo y voy a decirlo de esta manera, de ese lodo. Que huele bien feo. Entonces viene usted y agarra la manguera de su casa. Y dice, voy a sacarle Y le pone el agua. Y la deja correr ahí. Y empieza a salir el agua y empieza a salir lodo. Después de un rato la cierra. Y mira que el, el lodo se va hacia abajo. Y el agua se queda arriba. El agua arriba se mira bien limpiecita. Pero abajo todavía hay un montón de lodo. Muchos de nosotros, mientras hemos estado en el discipulado, el discipulado ha sacado mucho de ese lodo. Pero todavía hay mucho lodo ahí abajo. Pero imagínense esto. Vengo yo y le digo a los bomberos, ¿saben qué? Traigan la manguera de ustedes. Y se la ponen a ese bote y empieza a salir todo ese lodo de ahí que quede ese bote limpiecito. Si sí, va a haber un poco de, de lot por todos lados, porque le abrieron la manguera con toda la fuerza, como la ponen los bomberos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando usted viene y dice, Señor, yo quiero sacar todas esas formas de hablar que yo tengo de mí. Ya yo no quiero hablar de esa manera. Yo quiero declarar tu palabra. Yo quiero hablar tu palabra, Señor. Ya yo no quiero estar en el momento de la tormenta y decir lo que decía antes. Ahora yo quiero estar en el medio de la tormenta. No, no es que no quiera, no quiero estar. Pero si estoy en la tormenta, lo que va a salir de mi boca es ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Si Dios está conmigo, nadie puede contra mí. Es tiempo, amados hermanos, que nos demos de cuenta de que el vocabulario que hemos estado practicando por mucho tiempo. Tenemos que aprender este. Tenemos que aprender lo que Dios nos está diciendo. Si tú, dice Dios, en el libro de Juan capítulo 15, verso 7, dice, si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? pedí todo lo que queréis. Déjenmelo ahí, gracias Marita. Si, permanecen, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿para qué quiero yo que mis, esas palabras permanezcan en mí? Para que cuando venga el momento que tengo que usar esas esos armas letales que Dios me da con su palabra, no salga de mi boca lo que salía antes, sino que va a salir su palabra. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. O sea que en el momento de la dificultad Usted va a decir Señor aquí está tu hija Aquí está tu hijo Esto es lo que necesito Ya no va a decir Y ahora cómo voy a hacer Ahora que perdiste el trabajo Ahora cómo voy a hacer Ahora que estás enfermo De lo que el médico dice Y hay que pagar tantos de esos biles ¿Se está entendiendo la diferencia que hay como hijos de Dios, ¿cómo tenemos que hablar? Hermana Ligia. No todas las noches, pero la mayoría es. Oye, dice. Voy a usar la palabra que ella usa. ¿eh? Dice, ¿me truenas? Pero que le truene la espalda. ¿ok? Y pues... Y, y la cuestión es que hay veces que yo ya estoy bien acomodado ahí en la cama, ya me tapé, pues yo, no, este, este es un secreto, eh, yo duermo aún cuando esté caliente, yo duermo con gorro, duermo como con tres sueras, aunque esté caliente, duermo con unos suertes de esos gruesos y me pongo calcetines dos pares, aunque esté caliente, no me critiquen, así me gusta dormir a mí. Y pues ya estoy bien a gusto allí. Y de repente me mira y me dice, ¿me truenas? Ok, pues, le digo. La cuestión es que me paraba y ella se acuesta y yo empiezo. A tronarle los huesos, ¿verdad? Pero, ¿sabe lo Voy a ser honesto. ¿Sabe lo que yo estaba diciendo cuando estaba tronando la espalda? ¿Por qué no me dice más temprano? No lo dije, estaba pensando. ¿Por qué no me dice cuando todavía estoy levantado? Tiene que, ¿por qué tiene que siempre? que estoy bien a gusto, acostado, tiene que decir. Y cuando me estaba escuchando esta enseñanza. Dios me dijo, ¿por qué no declaras palabra de sanidad sobre ella? ¿Por qué no en lugar de estar pensando eso, empiezas a decir, Señor, sánala? Restáurale esos músculos, y esos huesos, restáuralos. ¿Qué es lo que yo estaba pensando? Vida o muerte. Muerte, ¿verdad? Cuando estaba, pero Dios me dijo, "No, no. Declara vida." Yo sé que usted no ha hecho eso solo yo. Amén. Jesús dijo que cada palabra que usted y yo decimos es importante. Jesús dice que cada palabra que usted y yo decimos cuando abrimos nuestra boca es importante. ¿Listos? Miren lo que dice. Mateo 12, verso 36 al 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mas yo os digo que toda palabra mala que hablen los hombres, de ella darán cuenta... No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios. Mas yo os digo que toda palabra... Que sale de la boca del hombre, de ella va a dar cuenta en aquel día del juicio. Oh, yo sé que de ahora en adelante va a tener mucho cuidado cuando se enoja, ¿verdad? Ahora dice, ¡ay, señor! Yo me acordé que me vas a recordar de esto. ¿Verdad? Ya no va a salir, ya no va a salir esa palabra que salía... Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. El verso que sigue. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque por lo que tú digas, por lo que salga de tu boca... Por esas palabras que van a salir de su boca, usted va a ser justificado. O por esas mismas palabras que van a salir de su boca, usted va a ser condenado. <risa> dice que estaba un pastor predicando esto. Y cuando se terminó el servicio... No vayan a hacer esto, ¿eh? Entonces terminó un servicio, dice que estaban los hermanos y, y saliendo... Y que le dijo el ujiera a un hermano que iba saliendo. ¿Qué le pareció la palabra? A mí qué importa lo que dijo el pastor. Le dijo. Porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Hay que tener cuidado lo que decimos. Hay que cuidar lo que decimos. Muchas veces vamos a tener que hacer así. Amén. Muchas veces vamos a tener que hacer así. Muchas veces vamos a tener que hacer así. Pero vamos a ir aprendiendo. Este vocabulario nuevo. Que en lugar de decir aquello que estoy pensando decir. Vamos a decir perdóname. Discúlpame. No tuve que haber dicho eso. No tuve que haber actuado de esa manera. Perdóname. Proverbios capítulo 18 verso 21. Dice. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder. ¿A dónde? ¿Y qué sigue? Leamos todos juntos eso. Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿De cuáles frutos ha estado comiendo usted por un buen rato? Yo no sé, trabajo y trabajo y siempre tengo que andar pidiendo prestado. No lo entiendo. Y también que me pagan. Yo no entiendo cómo es posible que estás ganando tan bien y ni para un café tienes. Gracias, Señor, porque con lo poquito que gano, tengo más que suficiente. Gracias, Señor, porque con lo que me provees, tengo para pagar todos los biles. Y no me va a hacer falta nada, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese trabajo que me has dado. Porque me pagan Ocho dólares la hora, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque el jefe me hace trabajar overtime y no me paga, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Déjeme decirle algo, no hay nada, ¿verdad? Muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. No hay nada mejor el día que no trabajamos que por, por lo general es el sábado y nos sentamos a la mesa y están esos, esos taquitos de frijoles. No decimos, ¿frijoles otra vez? No lo puedo creer, sigo trabajando y trabajando. No, ¿verdad? Sino que decimos, Señor, qué ricas están estas tortillas, con estos frijolitos. Gracias Señor. Y luego que tal vez haya un pedacito de queso por ahí. ¿Verdad? Le ponemos el queso. ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué rico! Y le ponemos tapatí. O le ponemos un jalapeño allí. ¡Ah! Y un cafecito allí. ¡Ah! Pero sí me están entendiendo. De que ya no vamos a hablar... Como hablábamos antes... Porque déjeme decirle... No va a pasar mucho tiempo... Cuando usted va a decir... Señor... Gracias por este bisté Y estos huevos rancheros... Y estas papitas... Y estos... Estas pedazos de pan... De wheat bread... Gracias Señor... Amén... Porque si usted... Empieza a darle gracias a Dios oiga déjeme decirle algo yo le doy gracias a Dios por los frijolitos y los tacos de frijoles ay voy a ser honesto varias veces he dicho otra vez tacos de frijoles no lo puedo creer pero están buenos y le doy gracias a Dios le digo, Señor, gracias por esta comida, gracias por estos frijoles, gracias por estas tortillas. Y, Señor, bendice las manos que hicieron estos frijoles. Bendice estas tortillas, Señor. ¿Qué le estoy diciendo al diablo? Oh, no, 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 tú no te vas a meter aquí. Tú no me vas a hacer que yo abra la boca para declarar muerte en mi casa. Voy a meter un poquito más adelante. Las hermanas, cuando tienen que lavar la ropa. No lo puedo creer que solamente yo. Te... Ay, cómo dejan la ropa a esta gente. ¡Eh! No lo puedo creer. ¡Pss! Son unos. Y empiezan. ¿Quién no.? Qué bárbaros. Deberíamos de comprar otra lavadora para lavar tu ropa ahí. Eso no me dicen a mí en la casa, al menos creo que no. Ojalá que no estén diciendo eso. Pero si decimos, Señor, gracias porque nos has dado una lavadora. Gracias porque no tenemos que ir a la lavandería a lavar la ropa, lo podemos lavar aquí. Gracias, Señor. ¿Qué le estamos diciendo al enemigo? No te puedes meter aquí. Porque aquí lo que se va a hablar es la palabra de Dios. Aquí lo que vamos a hablar es vida. Aquí no vamos a hablar muerte. ¿Listo? Se viene otra. ¡Oye, roncas como un burro! ¡Oh! Y lo despiertan o la despiertan. Mira, ponte una almohada encima de la cabeza. En lugar de decirle, roncas como un angelito, pero te puedes dar la vuelta. ¿Sí? Date la vueltecita así para que no ron... ¿Me están entendiendo? No, en lugar de decir, Aleluya. Escuche lo que Jesús nos dice que las palabras pueden hacer. Escuche esto. Marcos capítulo 11, verso 23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho porque de cierto os digo que cualquiera cualquiera de ustedes que diga a este monte de la deuda quítate de enfrente de la enfermedad quítate de enfrente de la depresión quítate de enfrente Del rencor, quítate de enfrente, cualquiera que dijera, cualquiera que dijera esto, a ese monte, quítate, quítate y échate en el mar y no dudare. Porque muchas veces, no sé si le ha sucedido esto a usted, se acerca el fin del mes y hay que pagar biles y hay que pagar la renta y decimos, oh Dios no va a ayudar. Pero cuando estamos en la mesa, decimos con todos en la mesa, ¿y cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a hacer ahora? No, no hay que dudar, después que hablamos la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ir a hacer el trabajo que Dios le ha encomendado que haga. Eso es lo que dice Isaías, dice que la palabra de Dios... Nunca regresa vacía, sino que hace lo que Dios le ha encomendado que haga. So en el momento que usted declare que hay provisión del cielo, va a haber provisión en su casa. En el momento que usted declare que hay sanidad, va a haber sanidad para usted. En el momento que usted declare, yo tengo trabajo y bueno, va a haber trabajo para usted. No tienen que ser solo palabras, tienen que ser palabras de fe, palabras que salen acompañadas de fe. Esas palabras son las que déjeme decirle, cuando usted las declara, o oh, hacen mucho daño. Mucho daño cuando usted las declara esas palabras de fe y están esos demonios queriendo interponerse o queriendo robarle sus finanzas, queriendo robarle su salud, queriendo destruir la paz de su hogar. Cuando usted declara la palabra de Dios sale como una espada de doble filo y se tienen que ir. Mateo 18, verso 18. Mire lo que dice. De cierto, a Dios le gusta esa palabra. ¿Sabe por qué? Es como diciéndonos, de veras, de veras, créanme. De veras, lo que les estoy diciendo es verdad. Créanme. De cierto os digo que todo... ¿A quién le está hablando? ¿A nosotros nos está hablando? ¿A nosotros nos está hablando? ¿A Dice, de cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabe una de las maneras que, que podemos desatar algo en el cielo? Es esta: cuando desatamos la cartera para darle a Dios. Cuando le damos a Dios, dice la palabra de Dios, que Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. So, cuando usted desata esta cartera, está desatando una bendición en el cielo. Cuando usted declara palabra de sanidad o declara bendición sobre de alguien, inmediatamente Vienen los ángeles trayendo la bendición para esa persona que usted ha declarado bendición. ¿Usted sabía eso? Ah, de cierto, os digo que todo, no unas cosas. Bueno, es que, ¿sabes qué? Ustedes de Beach, no les puedo dar yo permiso para que todo. Si unas cuantas cositas, como por ejemplo, si necesitan café. Eso sí. No dice todo, todo. Todo lo que atéis a en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desotado en el cielo. Ese es dominio. Es esa Es autoridad que Dios nos está dando. Y está aquí en su palabra. Sabe que cuando usted abre su boca y dice. Oh, pero mi Padre Celestial es el dueño de qué. Del oro y la plata. ¿Qué estamos diciendo? A mí no me va a hacer falta nada. Yo no tengo por qué estar preocupado. Cuando usted dice lo que dice Isaías 53, que dice que Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Ahí me voy a parar. ¿Qué estamos diciendo? ¿Yo tengo por estar enfermo? ¿Yo tengo por qué estar con dolores de huesos y dolores de cabeza? Yo no tengo porque Jesucristo mismo llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias a la cruz del Calvario. Y por lo tanto, por su llaga, yo soy sano. Cuando empezamos a hablar de esa manera, vamos nosotros a experimentar una vida nueva en Dios, en Cristo Jesús. Jesús sanó a las personas usando palabras de fe. Jesús sanó a las personas usando palabras de fe. Usted y yo podemos también usar esas palabras de fe y orar por los enfermos para que se sanen. Amén. Usted tiene esa autoridad y ese dominio que Dios nos ha dado. Usted tiene la palabra de Dios. Todo lo que usted tiene que hacer es leerla. Y recibir la autoridad y el poder que Dios le da a través de su palabra y declarar eso sobre de usted, sobre de su vida, sobre de su familia, sobre de su salud, sobre de sus finanzas. ¡Declararla! Mire lo que dice en Mateo capítulo 8 del verso 5 al 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole... Y diciendo, Señor, mi criada, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El verso 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di, solamente di la palabra y mi criado sanará solamente di la palabra y mi criado sanará, solamente di la palabra en el nombre del Señor, yo declaro esta palabra sobre los que están enfermos, usted está sano en el nombre de Jesús, reciba la sanidad en el nombre de Jesús, usted está sano en el nombre de Jesús, ese templo es el templo del Espíritu Santo y por lo tanto usted no tiene que estar enfermo, Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y cómo creíste este sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oiga bien esto, no le dijo, ve y cómo hablaste, sino que le dijo, cómo creíste? ¿Cómo creíste esas palabras que salieron de tu boca así que sea hecho para ti? ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo? Amén. La importancia que tiene en hablar palabras de fe. No palabras de muerte, palabras de fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te este se ha hecho... Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Nosotros podemos orar por personas usando palabras de fe. Hechos capítulo 14, verso 9. ¿Se recuerdan? Que dice que estaba este hombre, que este hombre nació paralítico, lisiado. Él no podía caminar. Este hombre nunca supo qué era pararse en sus dos pies con sus piernas, nunca sabía, dice, pero oyó hablar una palabra, oyó hablar la palabra de Dios, oyó hablar a alguien que hablaba la palabra de Dios con fe, oyó a alguien decir, para mí Dios no hay nada, absolutamente nada imposible, oyó hablar de que ese Dios era poderoso, oyó hablar de que ese Dios hacía lo imposible. Este oyó hablar a Pablo, el cual dice, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. El verso que sigue. Dijo a ambos, levántate derecho. Oh, amados hermanos, déme decirle, cuando usted y yo empecemos a hablar de esta manera... Dos cosas van a suceder. Usted se va a dar de cuenta, usted mismo se va a dar de cuenta que usted ya no es el cristiano que era antes. Usted es un cristiano diferente. Porque no lo va a asustar nada. Absolutamente nada lo va a asustar a usted. Va a tener la seguridad de que cuando usted ore por alguien, usted no va a, ser, va a llegar a decirle, ¿sabe qué?, bueno pues Dios puede hacerlo No usted va a llegar y va a decir en el nombre de Jesús Recibe la sanidad Ese Dios es el que servimos De Ese Dios es el que estamos adorando aquí en este lugar A ese Dios es que venimos todos los domingos a adorar aquí A ese Dios que dice clama a mí y yo, yo te responderé no dice, bueno, voy a poner a alguien que te ayude. No dice, yo yo te voy a responder. Lo que tú necesites, clama a mí, que yo te voy a responder. Levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Aleluya. Dijo a ambos, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Proverbios capítulo 4, verso 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí está la prescripción. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Para qué necesita medicina? Aquí está la prescripción. Porque son vida a los que las hallan, la palabra de Dios. Y medicina a todo su cuerpo. Cuando usted se da de cuenta, voy a compartir esto con usted. Hablaba con un joven que me llamó bien preocupado porque se quedó sin trabajo y, este, y tiene muchas responsabilidades. Y luego me dice, estoy bien preocupado por, porque me quedé sin trabajo. Y lo otro es que se me venció mi permiso de trabajo. Y pues ya fui a tres lugares a aplicar para el trabajo y cuando miran que mi permiso de trabajo está vencido, me dicen, no podemos darte trabajo. Y tengo y a, a este momento, me, llorando, me está diciendo, pastor, y tengo responsabilidades. No sé cómo le voy a hacer. Y no puedo dejar, mis res tiene una niña, no puedo dejar mi responsabilidad. Y le digo, yo vamos a orar. Y empecé a orar. Y empecé a recordarle. Versos de la Biblia. Que él, sabe, que él sabe. Y le dije yo. Ve. Y busca trabajo. Que te van a dar trabajo. Vas a encontrar trabajo. La cuestión es que fue a un lugar. Donde me llamó como a los dos, tres días. Fue a un lugar. Que es una agencia. Donde le encuentran trabajo. Y me dijo. Llegué a la agencia. Porque en esa agencia. Siempre me habían encontrado trabajo antes. Y cuando llego me doy cuenta que la agencia la han cerrado. Y pues digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me doy la vuelta, voy de regreso al carro y miro que al cruzar la calle hay un warehouse. Y es lo que él hace. Y me dice, y veo y dice que están dando empleo. Y dice, pues voy a ir. Y dice que llegó al lugar y le dijo que quería trabajar. Y le dijeron, ¿sabes manejar este um, forklift? Eso. Y que le dijo, sí. Ok, llena la aplicación, llenó la aplicación y le dijeron, te llamamos el lunes. Pero pastor me dice, yo creo que me van a dar el trabajo. ¿Cómo que crees que te van a dar el trabajo? El trabajo es tuyo. Creo, Yo creo que el trabajo es tuyo. Pues yo creo también, porque fíjense que me fueron a enseñar el lugar y hasta me dijeron cuánto pagan. Pero me dijeron que me van a llamar el lunes. Llegó el lunes, llegó el martes, llegó el miércoles. Y me llama el jueves y me dice, pastor, no me llamaron. Y, y ya pues está casi que, cuando me dice, pastor, espérese, espérese. Y me dice, pastor, me están llamando de ahí. Le llamo al ratito y ya al, al rato me llama y me dice, ya empiezo a trabajar. El, la siguiente semana empiezo a trabajar. Amén, gloria a Dios. Pero ese día, ese día que le llamaron me dijo esto. Ese trabajo me lo dio Dios a mí. Y le dije, ok, repite eso. Ese trabajo me lo dio Dios a mí. Repítelo de nuevo. Ese trabajo me lo dio Dios a mí. Repítelo de nuevo. dice que lo repitiera como siete veces. Fue a trabajar y me llama él, creo que fue el martes. Pastor me dice, preocupado. Y digo, ¿qué pasó? Pues, pues ya empecé a trabajar, me dijo, pero ahora me llamaron y me dijeron de que pues ya me van a dar el trabajo ajá pero ahora pues tengo que darle copia de los documentos le digo ¿qué me dijiste cuando hablamos la última vez? ¿qué me dijiste? que el trabajo ese me lo dio Dios entonces a ver repite de nuevo y lo hice que lo repitiera diez veces repítelo de nuevo repítelo de nuevo el asunto es que fue a trabajar y le dijeron trae los papeles le dieron llevó los papeles y me dice oye pastor porque pues ya le di los papeles a ver repite lo que dijiste el este otro día <risa> ok pastor ya 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 entendí ok le dio los papeles y dice me llamó creo que fue el viernes y me dice el viernes o el sábado me dice no me preguntaron nada me dijeron que me van a pagar tanto y que estos tres meses son meses de, pro, de probation y que después tenemos que darnos de cuenta que tenemos que hablar la palabra que Dios nos ha dado, amén declaremos lo que Dios nos ha dicho aquí a este corazón, no declaremos lo que el enemigo nos quiere poner aquí declaremos lo que Dios está poniendo en nuestro corazón y digámoslo a gritos para que se metiche oiga, y entienda amén Jesús echó fuera demonios con palabras, con palabras, no con un bate, no con una pistola, no con pistolas de esas que tiran uh, electricidad, no, con palabras llenas del poder de Dios, Mira lo que dicen, Mateo capítulo 8, verso 16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos con su palabra. Amados hermanos, ¿sabe lo que le pido yo a Dios? Y eso es lo que estaba pidiéndole a Dios yo esta semana cuando me estaba preparando, de que ustedes escuchen y que entiendan lo que Dios nos ha dado a nosotros. De que a partir de este día nuestro vocabulario o nuestra forma de hablar cambie. Ya no digamos, ay es que tú no cambias, tú sigues, cada día te pones peor. Ya no hablemos de esa manera, ya no hablemos de esa manera, ya no digamos, ¿sabes qué? Mejor ya no, ni vayas a la iglesia porque tú no cambias, ya no hablemos de esa manera. Porque cada vez que hablamos de esa manera, el diablo se está riendo de nosotros. Y no que son cristianos, no que están en la iglesia, no que ya están en el discipulado, no que ya escucharon la palabra ¿Y por qué siguen hablando eso? ¿Sabe otra cosa? Ya no ande contando esos chistes que cuenta. No cuéntenles historias de la palabra de Dios. Ya no ande hablando esas malas palabras Que aun cuando dice Pero la estoy diciendo jugando No, no es ese su vocabulario ¿Ustedes creen que esto es mala palabra? Ah, que hay unas mamás de las tiantes, Que han quizá O tuvieron mamás de las como que yo tuve pero para muchos jóvenes ahora en día, eso es como, ah, whatever. Right? Le a nuestros padres, oh, shut up. It's like, right? Or we say, mom or dad, you don't know nothing. Or we say, mom, who do you think you are to giving me orders? I don't know why I'm saying this in English. Oh, But I'm going to keep going. <laughs> I am 18 years old, so I can do whatever I want. You're not going to dictate what I do. As a matter of fact, I work. And they don't pay rent. Why did I say that? No, we need to be very careful. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque sabe usted, los que tienen hijos chicos, okay, how many times have you said things or hemos dicho cosas que nuestros hijos pequeños, they suck it in. Y then we hear them say those things. Escuchamos que dicen esas cosas cuando tenemos visita. Eso, no digas eso. ¿Qué dijo? No, está jugando el niño. No, no digas eso enfrente de la gente. Eso lo contamos nosotros. ¿Se dan cuenta el efecto que tiene? Pero cuando lo que están escuchando nuestros hijos, que lo que sale de nuestra boca es la palabra de Dios, eso mismo van a hablar. Ay, nos van a hacer sentir tan bien cuando lo digan enfrente de la visita. Porque van a decir, oh, pues eso es lo que hablan aquí. Eso es lo que ustedes hablan todos los días. Por eso hablan de esa manera. Amén. Mateo 16, verso 17, dice, Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen en su palabra. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Y hablarán nuevas lenguas. Ah, ah. ¿A quién le está diciendo eso? ¿Que van a hablar nuevas lenguas? ¿Se da cuenta? Porque Dios quiere que hable diferente. Ya Dios no quiere que usted siga hablando de esa manera. Jesús proveyó para la gente usando palabras, Jesús proveyó para la gente usando palabras, ¿se recuerdan? Mira lo que dice Lucas capítulo 9 verso 16, dice, y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, habló, habló, los bendijo. Y los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y comieron cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Con una palabra. Oh, pero es que él era el Hijo de Dios, pastor. ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es? ¿No es hija y hijo de Dios usted? ¿Y a quién dice que Dios le dio el dominio en el principio? ¿Se lo dio a los caballos? ¿Se lo dio a los pescados? ¡Oh, ya sé! Se lo dio a los dinosaurios que eran engrandotes. ¿O a quién se lo dio? A nosotros. Lo que pasa que a nosotros, como... Vino alguien y empezó a enseñarnos otro idioma... Y ese es el que hemos estado practicando por tanto tiempo... Cuando viene ese otro idioma y nos dice... ¡Cree! Y vas a recibir... ¿De veras yo? Pero es que yo mira lo que han dado haciendo... Mira dónde ha estado... No, ¡Tú! ¡Tú vas a recibir! ¡Tú cree! Ese es el requisito... ¡Cree! Y vas a recibir... Pero, y empezamos a tratar de analizar con lógica... Pero es que yo, ¿cómo puedo ser pastor? Si apenas del tercer grado llegué. O cómo yo puedo ser dueño de mi propio negocio cuando yo no tengo ni educación. O cómo yo puedo tener la esposa que yo anhelo cuando soy tan feo. Oh, yo lo he oído. ¿O cómo yo puedo tener el matrimonio perfecto cuando mire cómo está esta situación aquí? Nosotros podemos traer provisión usando palabras. Proverbios 18, verso 20 dice, del fruto, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Las palabras que usted hable o van a traerle limones o le van a traer naranjas dulces. Las palabras que usted hable le van a saciar su vientre de amargura o de dulzura. Las palabras que salgan de su boca van a traerle paz o le van a traer tribulación. Oiga bien esto. Las palabras que salgan de su boca es el fruto que usted va a recibir. Del fruto de la boca del hombre se llenará su panza. Se saciará del producto de lo que habla. ¿Es de calidad el producto que usted habla? ¿Es de buena calidad el producto que usted está hablando? Aleluya. Con esto voy a concluir. Las palabras de fe movilizan a los ángeles para que trabajen para usted. Oh, pero déjeme decirle algo. No crea que cuando usted dice, que usted le va a decir a un ángel, oye, ahora quiero que me hagas un desayuno con scramble eggs, papitas y un pedazo de jamón. No, 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 no está hablando de eso. No está hablando de eso. O okay, que dígale, las hermanas. Ok, bien, y me haces la, me, me hace el laundry ahora porque dejaron la ropa a los hermanos. Uh, que no la puedo ni acercarme. no. O que va a decir usted, que vengan ángeles, Señor, a limpiarme la casa. No, no se está refiriendo a eso. Mire, escuche esto. El Salmo 103, el verso 20 dice. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz del precepto. Obedeciendo la palabra que va a salir de su boca. La palabra que va a salir de su boca. Esa es la palabra, la voz que están esperando escuchar. Y en el momento que la escuchan, actúan. ¿O no es así el, 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 lo que le dijo el ángel a Daniel en el capítulo 10, verso 12? Me lo pone, por favor. Daniel 10, verso 12. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. ¿Qué sigue? Oh, Todos todo leamos juntos esto. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. En el momento que ustedes, los hermanos de Siobich, abrieron la boca y hablaron, dice, yo mandé a los ángeles para que les ayuden a ustedes. En el momento que ustedes dijeron, Señor, ayúdame. Cambia esta situación, Señor restaura mi matrimonio, Señor sana este cáncer, Señor cambia a mis hijos, Señor dame otro trabajo, Señor provéeme. En ese instante dice, los ángeles fueron a trabajar. ¿Se fija el impacto, el poder que tienen sus palabras? Usted tiene ángeles trabajando, ¿cuántos de ustedes los tienen trabajando a las 24 horas del día? ¿Y cuánto es nada más 15 minutos a la semana? Oh, no, no, déjeme decirle, déjeme decirle. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y es el momento, el único momento donde alzamos las manos para adorar a Dios. Es el único momento en cuando nos acordamos de, oh, si aquí estamos en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué? Pero en la casa levantan las manos para hacer así. Y abren la boca para declarar muerte. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Dios nos está diciendo, no tengas temor. No tengas temor. Porque desde el primer día que dispusiste, desde el primer día que decidiste... En tu corazón entender, entender y humillarte en la presencia de tu Dios. O oh, déjeme decirle, de la única y la mejor manera de poner en práctica la palabra de Dios es cuando nos humillamos ante la presencia de Dios. Porque déjeme decirle, el orgulloso no puede Hablar las palabras de Dios. Porque no las quiere entender y no las puede practicar. Tu corazón, dice, dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de, de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de lo que has dicho, yo he venido para ayudarte. A causa de esas palabras que las declaraste con tanta seguridad. Por eso yo he venido, para bendecirte. Pongámonos de pie. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cierren sus ojos. Amén. Cierren sus ojos. Ahí donde está. Si usted tal vez... Hacia su persona... O hacia alguien... En su familia... O en su casa o sobre de sus finanzas o sobre de su trabajo ha estado declarando muerte. En esta tarde, usted ha escuchado a Dios decirle: Ya no declares muerte. Tal vez usted ha estado comiendo el fruto amargo de haber estado declarando muerte en esta tarde. Dios quiere y nos ha dicho que nos dice a que declaremos vida. Si ese es usted que ha estado declarando muerte en todas esas áreas, Dios en esta tarde quiere reivindicarlo a usted para que usted empiece a hablar ese lenguaje que Él tiene preparado para usted. Si ese es usted, ahí donde usted está, yo quiero orar por usted. Alce su mano. Gloria a Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor. Y tal vez usted ha estado pensando cómo es posible que vengo haciendo esto por tanto tiempo y no veo el resultado. Dios quiere darle el resultado De eso que usted desea Pero Dios quiere que usted Pare de hablar Muerte y que empiece A declarar vida Alce su mano vamos a orar Aleluya Aleluya gracias Señor gracias Padre Gracias Señor repitan conmigo Todos Padre te damos gracias Porque he escuchado tu voz he escuchado tu palabra de ahora en adelante ya no más voy a declarar muerte voy a declarar vida porque yo sé Señor que lo que tú tienes para mí es vida, no es muerte es gozo no es tristeza es bendición no es pobreza So, en el nombre de Jesús yo declaro que yo ya no soy la cola yo soy la cabeza que yo no estoy abajo yo estoy arriba que yo soy un hijo de Dios y por lo tanto bendición viene sobre de mi vida de mis hijos de mi hogar de mis finanzas de mi salud sobre de todo lo que yo ponga en mi mano va a haber bendición en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús, declaro y recibo la bendición de lo alto amén y amén